0: Olá, seguidores! Mais uma vez estamos aqui com o podcast Ponto Alto para continuar o estudo bíblico do livro de Gênesis. Antes de começarmos o estudo, quero lembrar para você que você pode encontrar o canal Ponto Alto no Instagram, no Facebook, no YouTube, na plataforma Spotify e também nos siga no Twitter. Muito bem! O nosso episódio de hoje continua a história de Abraão e começa com uma dúvida do próprio Abraão que está expressa em Gênesis capítulo 15, o verso 2, quando ele diz, Abraão respondeu, Senhor Deus, quem me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer. Aqui nesse texto a fé de Abraão se mistura com dúvidas e perguntas. O que mais Abraão temia era o seu futuro desconhecido, algo que ele não poderia controlar. Por isso Abraão confiava no presente e fez de seu servo Eliezer seu herdeiro. O receio de Abraão residia no fato de ele estar sem herdeiro. Sua mente passou dos problemas imediatos para a promessa divina que o havia levado até Canaã. Como essa promessa poderia ser concretizada? Como ele poderia ser o ancestral de uma grande nação se ainda estava sem filhos? É por isso que no verso anterior, em Gênesis 15, verso 1, antes da pergunta que Abraão faz no verso 2, Deus diz a ele, não tenha medo, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Deus começa encorajando Abraão a crer, na promessa. Além disso, aqui no capítulo 15, Deus repete a aliança que tinha feito com Noé e faz agora com Abraão, e essas duas alianças contêm os mesmos requisitos, como na aliança de Noé, a aliança com Abraão começa com a cerimônia de sacrifício, associado a uma promessa de um filho e uma pátria. A aliança é confirmada por um sinal. A aliança com Abraão tem, no entanto, diferenças em relação à aliança com Noé e apresenta novos elementos. A aliança feita com Noé tem sacrifício e o sinal é o arco-íris. Contudo, a aliança com Abraão também tem sacrifício de animais e também tem um sinal, mas esse é um sinal novo é um novo elemento que aparece na aliança com Abraão. Na aliança com Abraão, são feitos dois sacrifícios de animais e o sinal é a circuncisão. E Abraão também recebe um novo nome. Ele passa de Abraão para Abraão. No mais, a narrativa bíblica apresenta duas dimensões diferentes dessa aliança. Enquanto na aliança com Noé, o foco está em Deus e a pessoa de Noé é subjugada, a aliança com Abraão inclui a perspectiva de Abraão e como resultado, seu curso se desenvolve de uma maneira mais complicada. É importante citar que há uma diferença crucial entre o sinal do arco-íris dado na aliança com Noé e o sinal da circuncisão dado na aliança com Abraão. Além de envolver Abraão, essa aliança também tem derramamento de sangue, o que é uma prefiguração daquilo que Cristo faria na cruz. No estudo de hoje, nós vamos ver três importantes temas sendo abordados. Atenção da fé, que trata do assunto de Abraão com sua fé que está composta com perguntas e dúvidas. Vamos aprender também sobre as leis da hospitalidade e também sobre a atitude intercessória de Abraão. Esses três temas, eles são centrais no estudo bíblico do livro de Gênesis que nós estamos fazendo hoje em nosso podcast. Ponto alto. Em Gênesis 15, verso 6, Está escrito que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. O apóstolo Paulo usou esse texto como base para construir a doutrina da justificação pela fé. Em Romanos 4, 3, o apóstolo Paulo pergunta, que diz a escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Em Gálatas capítulo 3, verso 6, Paulo diz, considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Um fato indiscutível é que a possibilidade de Abraão ter filhos é, diminuiu bastante desde a primeira promessa de Deus. E, e Abraão não hesitou mesmo assim em aceitar a afirmação de Deus de que isso ocorreria, de que ele teria um filho. A forma verbal, traduzida como Ele creu, em Gênesis 15, 6, vem da mesma raiz que a palavra Amém, com a qual nós enfatizamos nosso desejo de que Deus ouça e atenda nossas orações. Esse verbo expressa completa confiança no poder e nas promessas de Deus. A forma particular do verbo empregado expressa, além disso, que essa não foi apenas a experiência histórica de Abraão naquele momento, mas também um traço permanente de seu caráter. Ou seja, ele continuou crendo. A fé de Abraão e sua confiança infantil em Deus não o tornaram justo. Antes, e isso lhe foi imputado para a justiça pelo Senhor. Pela primeira vez na Bíblia, esses importantes conceitos, fé, e justificação são colocados juntos. E é óbvio que Abraão não tinha justiça até que essa lhe foi creditada por Deus. E se ele não possuía nenhuma justiça, ninguém jamais possuiu. Abraão era um pecador e precisava de redenção, como todos os outros seres humanos. Mas quando a justiça lhe foi creditada ou imputada, a misericórdia e a graça também lhe foram estendidas efetuando o perdão de seus pecados e trazendo as recompensas da justiça divina. Aqui, pela primeira vez, é apresentada a plena importância da fé e também é mencionada pela primeira vez a justiça imputada. Deste ponto em diante, os dois conceitos fundamentais correm ao longo das Escrituras Sagradas até serem abordadas de maneira exaustiva e magistral pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 4. No capítulo 18, a narrativa bíblica começa dizendo que Deus apareceu a Abraão. Pela primeira vez, Abraão recebe convidados celestiais sem, a princípio, identificá-los. A Bíblia diz que isso acontece no calor do meio-dia, né? quando Abraão estava ali à frente de sua tenda e três homens aparecem diante dele. Essa atitude de Abraão, ela é lembrada na narrativa bíblica como modelo de hospitalidade. Você vai ver isso em Hebreus capítulo 13, verso 2. Em vez de se envolver de imediato com a promessa da aliança, que era o motivo da visita, Deus entra na esfera humana. Ele se encontra com Abraão e ele come junto com Abraão ele se alimenta ele participa de uma refeição, ou seja, Deus ele se envolve na na esfera humana o que é, é extraordinário porque nos lembra como Cristo se envolve na esfera humana quando ele encarna aqui como um bebê frágil e depois se torna um profeta um pregador e como homem vive as realidades desse mundo considere que no deserto passavam poucas pessoas. Por isso, quando Abraão avistou aqueles homens de longe, ele correu, o que já é extraordinário considerando a sua idade avançada. Abraão tinha 99 anos e havia sido circuncidado há pouco tempo. Com o um típico encanto e hospitalidade orientais, Abraão convida os forasteiros a fazerem uma pausa longa, o suficiente para restaurarem as forças. Abraão aparentemente era uma daquelas pessoas que, sem saber, hospedaram anjos, como citamos aqui em Hebreus 13, 2. Esta experiência mostra que Abraão habitualmente praticava a hospitalidade para com estranhos. Embora essas pessoas fossem, a princípio, inteiramente desconhecidas para ele, sua saudação foi tão respeitosa como se o um mensageiro houvesse de antemão anunciado a identidade deles e sua intenção de lhe fazer uma visita. Aqueles sempre prontos a mostrar bondade aos estranhos e viajantes podem inesperadamente ser favorecidos com a presença de hóspedes com o poder de conferir bênçãos especiais. Assim que Abraão encontrou com os convidados, ele se ocupou em atendê-los e solicitou que fossem preparadas refeições para eles. Depois ele oferece água para lavar os pés ele selecionou o melhor alimento para a refeição e ele envolveu toda a sua família nesse trabalho. Sara preparou o pão e o jovem, provavelmente Ismael, preparou o bezerro. No entanto, Abraão humildemente qualificou a refeição como um pouco de comida. Obviamente, sua atenção e seu zelo para com os três visitantes resultava de sua intuição de que eles fossem de uma classe especial. O fato de que ele se dirigiu a um deles como Adonai, ou seja, Senhor meu, é sugere essa percepção. O fato de Abraão também oferecer alimento e água ao visitante não exclui necessariamente o reconhecimento da identidade divina. A expressão humana dos visitantes que se puseram de pé e comeram e conversaram fazia parte da estratégia divina da encarnação do Senhor que desceu até os seres humanos. Abraão ficou ao lado deles, atento às suas necessidades e pronto para servi-los. No final da hospitaleira refeição, o Senhor se identifica e apresenta Abraão e Sara novamente a promessa de um filho. Embora Sara tenha rido, Deus misericordiosamente manteve a promessa. Em seguida, em harmonia com um antigo costume de amizade oriental que depois continua nos tempos do Novo Testamento, Abraão decide acompanhar os convidados ao longo de uma curta distância. Nas terras orientais ainda é costume por ocasião da partida dos convidados, ir com eles parte do caminho. E a distância percorrida indica o grau de respeito e honra que o anfitrião deseja lhes mostrar. Uma tradição antiga afirma que Abraão foi até Cafar-Baruja, um local montanhoso que fica aproximadamente 7 ou 8 quilômetros a leste de Hebron, de onde se pode avistar o Mar Morto. Deste ponto, Possivelmente, Abraão e seus convidados tenham contemplado as prósperas cidades da planície. É interessante que o texto bíblico apresenta Deus se questionando, vou ocultar de Abraão aquilo que estou para fazer, lá no verso 17. As escrituras dizem que Abraão era amigo de Deus e Deus achou apropriado dar o conhecimento mais claro de suas obras e de seus planos. Da mesma forma, Deus confiou mensagens aos profetas a respeito de quem Ele diz estar em seu conselho ou segredo, de acordo com Amós capítulo 3, verso 7. Deus falou dessa forma, particularmente com referência a atos de justiça e juízo sobre a terra. Esse fato nos mostra que Abraão era digno de confiança e que ele não trairia a Deus. Que grande elogio ao idoso patriarca! O inteligente cumprimento da tarefa que lhe havia sido designada por Deus requeria que ele tivesse conhecimento dos propósitos divinos. A posteridade de Abraão também precisava compreendê-los para que não tivesse o mesmo destino de Sodoma e Gomorra. Seria seu dever, de Abraão, transmitir às então futuras gerações o que ele sabia sobre o trato de Deus com a raça humana e as leis morais e cerimoniais de Deus também eram parte da sagrada herança que ele devia legar às gerações subsequentes. Abraão não só orava com sua família diante dela, mas também intercedia por ela como sacerdote, um procedimento seguido por outros patriarcas e santos do passado. Você vai ver isso em Jó capítulo 1, verso 5. Como profeta, Abraão instruía sua família tanto na teoria como na prática da religião, como na ênfase das virtudes e na aplicação delas. Ele não apenas ensinava essas coisas à família, mas também ele insistia com que a família praticasse. Em um momento dessa caminhada de Abraão com seus viajantes, onde ele os acompanha na viagem, dois deles, desses visitantes, eles deixam Abraão e partem para a planície. Contudo, o Senhor ainda ficou para conversar com Abraão. E o verso 23 diz que Abraão se aproximou dele, ou seja, Abraão se aproximou do Senhor. Esta expressão parece indicar mais do que uma mera aproximação física da pessoa de Deus. A palavra hebraica traduzida como aproximando-se, é às vezes usada para indicar o volver da mente e do coração para Deus em contrição. Mas essa expressão indica também que Abraão, embora tenha se aproximado, ele permaneceu na presença de Deus de maneira respeitosa. Com muito tato, Abraão se dirigiu a Deus com um total de sete perguntas envolveu a Deus em uma sessão de súplica insistente, passando de 50 para 10. Baseados em Amós capítulo 5, verso 3, sugeriu-se que 50 significam meia cidade pequena, que contém um mínimo de 100 homens. Abraão começou seu desafio assumindo um número igual de justos e iníocos na cidade. Quando ele chega ao número 10, no verso 32 de Gênesis 18, ele entendeu que havia atingido o limite e, portanto, decidiu que não iria além desse número. O número 10 simboliza a ideia de mínimo. Significativamente, 10 é representado por Yod, a menor letra do alfabeto hebraico. Mais tarde, o número 10 se tornaria no judaísmo o mínimo exigido para a comunidade de adoração. Que esse mínimo de 10 justos seria suficiente para salvar a comunidade coletiva, é um conceito que prefigura o ministério do servo sofredor, que justificaria a muitos. Depois de haver dado seis respostas, Deus encerra de maneira abrupta sua conversa com Abraão. Embora tenha consentido em consultar os humanos, permaneceu soberano em seu julgamento. O apelo de Abraão em favor de Sodoma, como está relatado em Gênesis capítulo 18, é um encorajamento a cada um de nós para orarmos pelos ímpios que estão numa condição de pecado desesperadora. Entre outras coisas, a resposta atenta de Deus à insistência de Abraão e à sua disposição de perdoar até por apenas dez justos é um conceito revolucionário. Gerhard Hazel, um teólogo, diz o seguinte. De maneira extremamente revolucionária, o antigo pensamento coletivo que punia o membro inocente da associação culpada foi transposto a algo novo. A presença de um remanescente de justos poderia ter uma função preservadora para o todo. Ou seja, por causa do remanescente justo, Deus em sua justiça, perdoaria a cidade iníqua. Essa noção é amplamente expandida na declaração profética do servo de Deus, que opera a salvação para muitos. Muito bem, concluindo essa sessão do estudo do livro de Gênesis é, a respeito de Abraão, vamos citar o livro Patriarcas e Profetas, página 110, de autoria de Ellen White. Diz assim, ao nosso redor existem vidas que estão afundando em ruína tão irremediável e terrível como aquela que recaiu sobre Sodoma. A cada dia o tempo de graça de alguém se encerra. Onde estão as vozes de aviso e apelo dizendo para o pecador fugir dessa condenação terrível? Onde estão as mãos estendidas para fazê-lo retroceder do caminho de morte? Onde estão aqueles que intercedem junto a Deus por ele? O Espírito de Abraão era o Espírito de Cristo, e o Filho de Deus é o grande intercessor em favor do pecador. Aquele que pagou o preço pela redenção do ser humano sabe o valor de uma vida. Esse foi o podcast Ponto Alto, que você pode encontrar no Facebook, no Youtube, no Instagram no Spotify, no Twitter. Esperamos você no próximo episódio, continuando a série Estudo Bíblico do Livro de Gênesis.